0: Sou. Glória a Deus, Deus abençoe a todos, amém? Amém, igreja? Tô animado, viu? Eu tô sempre animado. Eu vou depois pedir uma água que com certeza eu irei sentir sede. Eu vou sentir sede. Eu vim para cá pensando, irmãos, alguém aqui faz churrasco? Eu faço, fazia. Fazia, né, irmãos? Nós somos brasas vivas tiradas do altar, amém? É, fazer churrasco é uma coisa impressionante, porque... Quando você pega assim um papel, um guardanapo, e você coloca um pouco de azeite e você taca fogo ali no papel, o azeite se torna o combustível que vai manter aquele fogo, a chama acesa. Amém. E aí esse fogo ele vai pegando no carvão. E o carvão ele vai aquecendo. Aí quando você percebe isso, que ele ficou vermelhinho, você vai unindo outros carvões junto. E começa a soprar, né? Eu lembro logo daquela música. Vento do Espírito. Você começa a soprar. E os carvões eles vão aquecendo e se tornando brasas vivas. E eles ganham força juntos. Eu acho isso impressionante. Mas também, irmãos, como é que você apaga uma churrasqueira? Você pode jogar água, mas se jogar água faz um furdunço, né? É aquela fumaça. Ou então você pode deixar quieto. E aí fica quieto ali no tempo, a coisa vai esfriando, já não tem. Está quentinho, mas já não tem aquela pressão toda. Quando você já olha assim, já perdeu a cor, é carvão, mas não tem mais fogo. Irmãos, em nome de Jesus, que nesta manhã você decida buscar o fogo do Espírito Santo, o azeite do Espírito, que é a renovação. Uma das orientações para o templo para manter o candelabro, a candelabro, a candelabro, acesa a língua enrolando era você trazer azeite puro, batido, renovado, para poder você manter acesa as lâmpadas. Nós precisamos renovar o azeite. Nós precisamos do azeite puro do azeite novo que se renova todas as manhãs na nossa vida. Nós precisamos dessa intimidade com Deus. Eu não me conformo em vir a uma reunião como esta e não sair daqui tremendamente abençoado. Mas esperando em quem? No pastor, não. Clama a mim. Você precisa clamar o nome de Jesus. Espírito Santo, fala comigo. Aviva-me, Senhor, esta manhã. Esquece um pouquinho quem está próximo de você e seja cheio do Espírito Santo aqueça-se, e você pode ter certeza que quando essa brasa começar a pegar fogo, quem estiver ao seu lado será contagiado com esse poder, amém? eu creio nisso eu creio no poder do Espírito Santo eu creio nesta renovação, sabe pastor, eu vim aqui esta manhã, eu estou com a minha esposa a Silvia, ela está ali sentadinha, minha esposa meu filho Fabiano que dizem que é minha cara né <risos> Flamenguista lá, a gente. É. O garoto foi que aprender cedo. E nós estamos muito felizes de estarmos aqui esta manhã. Tem uma canção para animar enquanto você. Eu ia pregar hoje, irmão, sobre orações frente ao impossível. E aí nós iríamos juntos construir orações frente aos impossíveis. Sabe aquela coisa que se levanta contra a sua vida, sobre a sua casa? E você precisa ter uma posição, uma oração. E aí, mas enquanto esta noite eu orava, Deus falou assim, não, deixa para a próxima. Hoje você vai falar da transformação que eu faço na vida daqueles que pedem ajuda. E aí depois nós vamos treinar essa. Tem uma canção antes de eu... Só vou cantar o refrão, tá, irmãos? Eu prometo. Estou investindo pesado nessa minha carreira de... <risos> Tô brincando. Mas tem uma canção que me chama a atenção, só o refrão que diz assim: Ó. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia, que parecia ser minha morte. Sou um milagre, estou aqui Você pode cantar de novo, porque é você esse milagre? Aquilo que parecia Oh, aleluia Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, estou aqui Ou então o que, é que eu faço? Usa-me! Usa-me, sou teu milagre Usa-me, eu quero te servir Tua imagem Usa-me O filho de Davi Aquilo que parecia Você pode ficar de pé Aquilo que parecia Impossível Vai mudar na sua vida Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Jesus, você é o milagre de Deus! Irmãos, você está aqui esta manhã, é um milagre! E você e nós vamos ver hoje, pegue a palavra de Deus ainda de pé, vamos honrar a palavra do Senhor, porque nós vamos ler um pouquinho hoje, viu? Hoje eu tô animado e eu quero ler bastante hoje. Abra comigo Josué, capítulo de número 2. Quero contar a história de uma mulher que ela é citada no Novo Testamento. O irmão de Jesus, Tiago, vai citar esta mulher como uma mulher cheia de fé. Mateus vai citar esta mulher, em Mateus 1, versículo 5. E no livro, irmão, quando você lê Hebreus, nos Heróis da Fé, esta mulher está sendo citada. Mas nós vamos conhecer a história dela para que você possa perceber o milagre que Deus faz. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 2, do livro de Josué. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espias, dizendo, vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher, que havia escondido os dois homens, respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram, quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa, atrás deles ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que... Leva ao de do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Rabi foi onde eles estavam, no terraço, lhes disse. Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês. Quando saíram do Egito, também ouvimos que vocês, o que vocês fizeram com os dois reis dos Amorreus, ah, oh, me perdi aqui, peraí. Seon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Oh, Deus! E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai e que me darão um sinal certo de que conservarão em vida meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e minhas irmãs e tudo o que eles e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram, a nossa vida responderá pela de vocês se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com vocês. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse eles, vão para o monte, disse... e disse a eles, vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá durante três dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos desobrigados deste seu juramento, que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família do seu pai, que, é, e toda a família do seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocenta, inocentes, mas... Se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse que seja assim como vocês disseram. Amém, igreja? Amém. você pode, mais uma vez, curvar a sua cabeça? Senhor, fala conosco. Senhor, que culto abençoado, nós sentimos a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, usa, Senhor, a Tua palavra em nosso favor, fala, Jesus, aos nossos corações, nós Te oramos e já Te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Tome seu lugar em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluias, aleluias. 40 anos se passaram, meus irmãos, e Deus está cumprindo uma promessa. Essa bexiga não há. Aí. Deus está cumprindo uma promessa: entrar na terra prometida. Liderado agora por Josué. Josué, então, substituindo Moisés, que já era um desafio, mas a Deus havia falado com ele. Eu serei contigo por onde quer que for. onde pisar a planta dos seus pés, eu ali estarei. Tenha cuidado para não se afastar. Da onde? Do que está escrito. Então Josué agora está enviando dois espias para observarem a terra. Jericó. Era o primeiro desafio. As muralhas de Jericó. As muralhas intransponíveis de Jericó uma cidade importante no comércio, uma cidade rica. Então Josué está enviando dois espias agora para analisar esta cidade. E é interessante pensar nisso que os espias, eles irão se eles irão a um prostíbulo, a casa de uma prostituta talvez. Era uma cidade onde vinham muitos comerciantes, mercadores, e a prostituição existia sempre existiu, irmãos. E por ali passava, era um lugar talvez mais fácil. E às vezes isso nos traz um alerta a cada lugar que Deus nos leva, não é verdade? São lugares que às vezes nós não conseguimos explicar e não conseguimos explicar para outro. Mas bem verdade é que os espias do povo de Deus estavam num prostíbulo, numa casa de prostituição. E é interessante pensar sobre isso que Deus vai preparando coisas que nós não imaginávamos. Por isso que quando Jesus disse, em João capítulo de número 15, que não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, não foi a minha vontade estar aqui, mas foi um Deus que me amou tanto, que a graça me atraiu, e eu aqui emocionado, ouvindo aquela palavra que aquecia o meu coração, essa brasa que começou a esquentar, eu levantei as minhas mãos e disse, Senhor, eu quero te servir eles foram para a casa de uma mulher, e eu fico pensando que ali, sentado naquela, dentro daquele lugar, eles devem ter começado a falar do Deus ao qual eles servem, o Deus que faz milagres, só que aquela mulher, pelo texto meio corrido que eu li, por causa do tempo, ela já conhecia a história, e o terror estava instalado porque eles começaram a ouvir as grandes coisas que esse Deus fez, por esse povo, o Deus que faz pelo seu povo, o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, e eles começaram a conversar, nessa conversa, o rei deveria ter uma, um FBI muito sofisticado, o rei deve ter mandado, olha, chegar uma informação ao rei pelo WhatsApp, olha, e nós percebemos a presença de dois homens, e eles, pelas características, são espias lá dos hebreus. Deixa eu te falar uma coisa: não adianta se desviar. Aonde você chega, eles sabem quem você é. Você é diferente? Eu já vi tantos testemunhos, né, pastor? O pessoal indo para alguns lugares e o pessoal falava assim: ó, ah, você não pertence a esse lugar. Volta pro teu Deus. Olha, tem alguns camaradas é, diferentes aí. E olha que interessante, por quê? Porque o rei manda irem lá na prostituta. E você percebe que eles não chegaram dando pesada na porta, eles chegaram conversando. Olha, Rabi, nós sabemos que os espias estão aí dentro, peçam que eles saiam. Eles não invadiram e bastou a palavra daquela mulher dizendo assim, olha, eles não estão aqui antes que os portões se fechassem e eles foram embora. E eles aceitaram. Isso me faz pensar que ela deveria conhecer o rei, ela, ela era uma mulher, ou deveria ser também uma informante, alguém de confiança que estava plantado ali, penso eu, conjecturando nas minhas elocubrações. Olha que coisa bonitinha, né, irmão? Tá ficando chique, hein? Passou Paulo, você está assistindo? Olha como é que eu estou melhorando. E aí, meus irmãos, ela... Ela deu essa informação, eles foram embora. E aí ela sobe porque ela havia escondido eles. E você perceba que ela tinha umas canas lá de linho, ela devia fazer algo. Ela, ela já queria mudar de vida, ela não vivia só da prostituição. E ela vai conversar com os homens. E ela vai lá conversar com aqueles homens, e eles, conversando com ela, ela eles fazem um acordo. Eles fizeram um acordo com aquela mulher e eu fico também pensando quando Deus te envia em uma missão Deus honra os acordos que você estabelece por isso que a Bíblia diz para você não impor as mãos de maneira precipitada sobre a vida de alguém sabe o que, é que Deus está nos ensinando, irmãos? cuidado com os tratos que você faz cuidado não seja precipitado é, tem muita gente ansiosa muita gente inquieta, muita gente insegura, e aí você sai fazendo trato com aquilo que você vê. Então, cuidado, ore a Deus antes de fazer os seus tratos, antes de firmar negócios. Amém, igreja? Amém. Nem tudo que parece é, tá bom? Ore a Deus que ele revela. E aí eles fizeram um acordo. E qual acordo foi esse? Olha, depois que ela pediu ajuda, ele falou assim, olha, você vai pendurar, um cordão escarlate, é um vermelho intenso, na sua janela, porque ela morava, logo a casa dela foi construída, como nós lemos no texto, em cima das muralhas, e este cordão vermelho, vai ser o sinal, qual vai ser o sinal, para quando o exército, quando nós voltarmos, quando Deus nos entregar, esta cidade, este sinal, será para que haja salvação nessa casa, olha mulher, quem você reunir aí dentro, seu pai, a sua mãe, como você está nos pedindo, seus familiares, quem estiver dentro da sua casa, será salvo, mas quem estiver do lado de fora, nós não iremos nos responsabilizar, entenderam até aqui o mistério irmãos? Deixa eu te perguntar uma coisa, Há momentos na nossa vida, ou todos os momentos, para nós salvarmos a nossa casa, nós iremos precisar de uma marca, de um cordão vermelho pendurado. No nosso casamento, na nossa vida, nos nossos projetos e planos, nós precisamos deste cordão vermelho, nós precisamos desta marca, esta marca que estava se assemelhando ao momento em que no capítulo 12 de Êxodo, quando eles vão instituir a Páscoa, e eles marcam os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, e o anjo da morte quando veio e olhou a marca do sangue nos umbrais da porta das casas, Páscoa significa passar, porque o anjo olhava, não, essa casa é marcada, então aqui eu não posso tocar, oh, aleluias. O sangue, a marca do cordão vermelho vai prefigurar o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sua vida você precisa ser marcado com este símbolo. O sangue do Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus. Na sua casa precisa ter esta marca. João vai dizer em 1 João 1, versículo de número 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, Aleluias, essa história está nos falando de uma meretriz, uma prostituta, que estava marcando a sua casa com um cordão vermelho, porque ela estava fazendo uma aliança com o povo de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa essa manhã. Vou reproduzir o que Pedro disse em 1 Pedro 1, 18 e 19 sabemos que não foi com coisa corruptível como prata ou ouro que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais mas com o precioso sangue como de um cordeiro imaculado e incontaminado nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus é esse sangue nós precisamos da marca do sangue em nossas almas, não importam as quantidades de acusações que possam estar sobre a sua vida, quando Deus se apresentar a você, peça ajuda, não importam quantos erros você possa ter cometido, ou com quantas acusações possam estar sobre a sua vida nesta manhã, se você pedir ajuda ao Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele virá ao teu encontro, peça ajuda, essa mulher ela fez um pedido, em meio àquela correria, ela dizia assim, me ajuda, me ajuda, eu não quero morrer assim, eu não quero morrer escrava deste mundo, desse sistema que só se aproveita da gente. Esse mundo, irmãos, que nós vivemos, você tem valor enquanto você possui alguma coisa para dar. Esse mundo valoriza você pelo que você veste, pelo que você tem. E é bem provável que o dia em que você fez dez coisas boas, mas você disse um não é possível que essa pessoa ainda saia da sua vida e nunca mais fale com você, esse mundo é assim, e ela está pedindo, me ajuda, eu sei que o Deus de vocês é poderoso, eu tenho ouvido as histórias, nós estamos desfalecendo aqui na cidade, ah, salvo meu pai salva minha mãe, salva os meus irmãos, esta manhã nós precisamos clamar, ajuda a Deus. Será que ela era merecedora, meus irmãos? Será que ela era merecedora? Assim como ela não se sentia merecedora, eu também não me sinto. O que eu fiz para merecer tamanha honra o que eu fiz para merecer um dia ser ordenado pastor, pastor Richard, o que eu fiz para um dia merecer estar aqui sobre este púlpito pregando em lugares onde tiveram homens e mulheres cheias do Espírito Santo, o que eu fiz para merecer, às vezes eu fico sem graça quando eu escuto essas histórias ah, da ABI, pastora Zenilda, doutora Cioli, pastor Paulo César Brito, pastora Claudete, e eu, Olha como é que o padrão está diferente. Eu me sinto assim, irmãos. Mas se você, nesta manhã, pedir ajuda a Jesus, a marca do sangue dele virá sobre a sua vida. Ele transformará a sua história. Ele te levará para lugares de honra. Eremanais. Oh, Estou sentindo algo de Deus tão tremendo aqui esta manhã. Eremanais. Mateus 9,13 diz o Senhor dizendo, porque eu não vim chamar os justos, <risos> eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao ah, arrependimento, oh meu Deus, Jericó estava condenada, esse mundo está condenado, esse Covid está anunciando o que está vindo irmãos, estão controlando, vocês todos de máscara, Muitos estão entregando a sua liberdade facinho, facinho. O desespero. Um país que já estava sofrendo com a depressão. A depressão é a doença do século. É provável que nesta manhã aqui várias pessoas usem algum tipo de medicação, psicofármaco, como o Rivotril e seus e seus semelhantes. Mas Deus tem poder. Deus tem poder de te sustentar. Deus tem poder de te resgatar. Deus tem esse poder de te fazer suportar a dor, oh, aleluias, nós não somos merecedores, mas a graça, o amor e a bondade, vem sobre as nossas vidas, é Jesus essa manhã, meu irmão, Ele, somente Ele por Ele, Jericó condenada, uma mulher desvalorizada pela sociedade, Mulher naquela época... Hoje você... Hoje existem alguns partidos aí, mas uma mulher... Uma mulher... Já, uma mulher... Hoje já sofre luta. É ou não é, irmão? Vamos combinar. É uma desigualdade incrível. Naquela época era pior. Mulher não tinha direito a nada. Mulheres e crianças... Nada. Nada. E ainda mais prostituta. Prostituta era uma mulher que nunca, nunca teria família. Nunca. As pessoas passavam a ponta até de cuspito. Não vale nada. Não servia para nada. Mas foi para esta mulher que o Espírito direcionou aqueles homens. Oh, Espírito! Aquilo que parecia impossível. Você está entendendo agora? Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia. Mas Jesus mudou. Não tenha esta manhã, não seja orgulhoso. Não resista a voz do Espírito Santo. Não resista a voz do Espírito Santo. Não fique criando barreiras. Jesus, Ele perdoa, Jesus, ele perdoa, Jesus perdoa, o apóstolo Paulo era um assassino, perseguidor da igreja, mas foi ele que Jesus falou, ele é vaso escolhido, você, o seu filho, a sua casa, o seu cônjuge, ah, são vasos escolhidos do Senhor, e ele vai derramar o precioso tesouro que é o Espírito Santo, e ele vai te usar, oh, aleluias, Deus faz muito mais irmãos Se você essa manhã pedir Deus vai fazer muito mais Pela sua vida Efésios 3 versículo de número 20 Porque ele é poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que tudo aquilo Que pedimos ou pensamos Pelo seu poder que em nós opera, Ele vai usar a sua vida, Ele vai usar você, você pode ter entrado aqui, se achando muito pequenininha, muito pequenininho, mas Deus vai usar você, eu fico pensando, pastor, é, olha que coisa, ela pediu ajuda, e aí agora eu vou mais uma vez, viajar nos meus pensamentos, Deus não só ajudou, Deus acolheu, Deus acolheu, mas Ele fez mais, mulher, você tem família? não, então no meu povo você vai casar, ela casou, e fez, Deus fez mais, olha mulher, você vai ter família, e do teu ventre, você vai gerar a genealogia do meu filho Jesus, ela vai ser mãe de Boaz deixa eu te dizer uma coisa quando você as pede ajuda a Jesus, ele te coloca na família de Deus você agora é filho de Deus você agora participa das coisas de Deus ela entrou na genealogia às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, por que, é que Tiago continua chamando ela de meretriz, porque em hebreus chama ela ainda de prostituta por que lembrar essa cicatriz? Porque muitas vezes Deus quer lembrar de onde Ele te tirou. Não, o seu testemunho não é vergonha, não. O seu testemunho é para anunciar para esse mundo que existe um Deus que transforma, existe um Deus que muda e esse milagre vai acontecer em você. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, Salmo 51, verso 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó oh, Deus, não desprezarás. Deus está olhando o seu coração essa manhã. Deus está olhando a sua vida. Deus está olhando. E eu quero te fazer essa pergunta, existe um cordão pendurado na sua casa? Existe um cordão pendurado na janela da sua casa, um cordão vermelho, escarlate, dizendo que nessa casa habita o Espírito de Deus. Oh, aleluias! Para me encerrar, eu quero te falar três coisas. Três coisas. Primeira, ofereça a salvação. Ofereça. Mesmo que ninguém te dê ouvidos, pendure o cordão vermelho e ofereça a salvação, foi assim que, é assim que crescemos, é assim que crescemos, ofereça a salvação, ofereça a salvação, eu fico pensando em Raab, agora mais uma vez eu vou nos meus pensamentos, ela deveria ter ido na casa do pai dela depois desse episódio, pai, pai, será que o pai dela se relacionava bem com uma filha que era prostituta? não sei, acho que não, o que você quer aqui? O que você veio procurar aqui, mulher? Pai, eu quero falar com o Senhor. Ah, você já veio mais uma vez fazer com que eu passe vergonha? Mais uma vez você veio me humilhar com essa sua conduta reprovável? Você quer matar sua mãe de desgosto? Mas pai, eu mudei. Pai, eu mudei. Pai, eu ouvi uma mensagem... Ah, pai, eu fiz uma aliança com os homens lá do povo hebreu. Eles falaram que é salvação para a minha vida, que é jeito para mim. Talvez o irmão chegou dizendo assim, não, pai, olha, ela só sabe errar. Ela só sabe fazer isso. Ela só sabe trazer vergonha. Irmãos, prestem atenção. Isso às vezes me lembra quando eu me converti. Ninguém acreditava. Ué, você está procurando menininha na igreja? É você? As pessoas riam da minha cara, zombavam de mim. Agora resolveu ser crente. Eu lembro de uma tia que eu fui, a minha tia, eu fui lá, ela gostava de um forró. Ela quando me viu, eu com aquela cara, que crente fica com cara de crente, né irmãos? Ela me viu, ela me puxou pro forró. Fum, fom não, fom não, fum, fum. E eu dançando com ela, falando, Jesus vai mudar a tua vida, Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai te transformar, e ela hoje é uma pastora na casa de Deus. Oh, aleluias! Abra os seus lábios, creia no poder de Deus. Meu tio se converteu, eu tinha um tio que era tribulado, ele lembra, o apelido dele era Caminhão Sem Freio dos Infernos. Sério, eu gosto de contar quando o diácono Silas está lá ele era demais, aí Jesus resgatou o caminhão sem freio dos infernos, botou freio e tirou do inferno, agora o apelido dele é só caminhão, caminhão convertido, está na nossa igreja de São João de Meriti, irmãos, Deus faz milagres, não desista! ofereça a salvação, sabe por quê? Porque de uma maneira tremenda, Deus vai mostrando através do seu comportamento, da transformação, e as pessoas começam a se perguntar, meu Deus, não é que mudou mesmo? Não é que está diferente? Não é que tem outra postura? Olha, eu estou brigando com ela, e ela não responde. É a graça do Espírito Santo de Deus que é derramada sobre você, irmãos. Ofereça a salvação, ainda que as pessoas duvidem, ainda que as pessoas riam de você. Ofereça a salvação. Diga que na sua casa há um cordão vermelho pendurado. aleluias! A nossa parte é o possível. É falar o impossível Deus faz porque quem convence o homem é o Espírito Santo por isso que a igreja precisa buscar o Espírito Santo sabe qual é um sonho de pregador é uma igreja avivada a tal ponto brasas vivas tiradas do altar que quando entrar alguém por aquela porta seja impactado pelo poder de Deus que é nas ovelhas que há na sua vida, sentou do teu lado irmão, é fogo puro, sentou do teu lado, já sentiu aquela graça, o calor do Espírito Santo, e as pessoas perguntam, que lugar é esse? É presença de Deus, então busque, abre os seus lábios, glorifique a Deus, fale Deus, tu és maravilhoso, o Senhor me batiza, me renova, faz o teu milagre em mim, oh aleluias, apresente a salvação, a segunda coisa, a segunda coisa, presta atenção nisso, a sua casa pode ter sido um lugar de desonra, mas quando você pendurou o cordão, a sua casa passou a ser lugar de salvação, você está entendendo isso? A sua casa poderia ter sido aquele lugar, que todos ficavam escandalizados, ô oh, irmãos, mas quando a marca veio sobre a sua vida, a sua casa se transformou em casa de oração, e essa casa será chamada casa de oração, a sua casa é casa de salvação. Lembra quando a Doutora Cioli, Pastora Zenilda, você conhece a história da nossa igreja? Quando eles entenderam que religião não leva ninguém a lugar nenhum. Religiosidade não salva, não muda. Eles começaram a buscar o fogo do Espírito Santo. Oh, Deus me batiza, me renova, me transforma, fala comigo. E quando o fogo desceu, irmãos, eles começavam a fazer reuniões na sua casa e o fogo de Deus atraía multidões, porque as pessoas estão sedentas, elas precisam da graça do Espírito Santo, para você mudar sua casa, você precisa acender uma fogueira, e pendurar a marca do cordão, as pessoas querem fogo de Deus, para aquecer os seus dilemas, o frio da alma, aqueça sua casa, Aqui essa sua casa, a Bíblia diz assim: olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deixa eu falar como é que vai ser na sua casa. As pessoas vão chegar assim: Ó. <risos> Dona Maria! Ó, oh, Dona Maria! É você, né? Às vezes o cabelo está meio desgrenhado, não estou esperando ninguém, né, irmãos? Pois não. Dona Maria, eu vim trazer esse bilhete aqui, ó. A minha mãe está doente. E eu sei que na sua casa a salvação. Orei Eu sei que na sua casa a presença de Deus. Eu sei que aqui há paz, a paz. Ah, ora pela minha mãe. Deus vai enviar pessoas até você, para você falar da graça, da marca de um Deus vivo que cura, que salva, liberta, que não olha para pessoa, não olha para pecado, mas derrama o seu amor, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Oh Deus! A casa é uma bênção agora, A sua casa é uma bênção ou oh, as pessoas que entram lá cantam aquela música. E essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. É porque... E essa paz que eu sinto em minha alma... É o porquê... É porque eu amo meu Senhor. Não, não olha as circunstâncias... Olha o seu amor Oh, que lindo Alegre A sua vida parecia amarrado, mas a Bíblia diz assim: porque o Senhor perfeitamente desembaraça os seus caminhos a sua casa, a salvação, a sua casa, a salvação, a sua casa, a salvação, glorifica a igreja, a sua casa, a poder de Deus, Deus usa a sua vida, oh aleluias. Sabe o que eu fico impressionado? Naquela cidade deveria ter pessoas melhores. É ou não é? Deveria, irmãos. Isso me traz a ideia de que não é por mérito. Não é por mérito. Oh, vai por mim, varão e varou. Você pode construir várias coisas, amealhar. Olha que palavrinha bonitinha, né? Amealhar coisas na vida. Mas o espírito não se compra o espírito se busca, você pode ter casa, carro, o que você quiser ter, e aí você vai ver aquela senhorinha humilde, cheia da graça, do poder, do replé, plá, 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 ó oh, Deus falando com ela, você chegando do lado, e aquela cabecinha branca colocando o dedo na sua cara e dizendo, o Senhor manda te dizer, conserta-te, uma vez, passou, estou vendo um, uma crítica, né? Não que eu esteja fazendo apologia aqui a você não ter cultura. Muito pelo contrário, tem que estudar, viu, gente? Juventude, estude mesmo. Para vencer na vida é colégio. Mas tinha um moço pregando, tá? de um verde de origem humilde. E ele falava assim toda hora: é mistério. Pregando: ah, o problema é o mistério e tinha, gente, e tinha um, uma, umas duas pessoas agoniadas, esse homem está falando errado, é mistério, é mistério, é mistério, aquele homem pregava, chorava, cheio do Espírito Santo, fez o um apelo, a multidão veio à frente, só ficou no lugar aqueles dois fazendo críticas, e sabe o que, é que um virou para o outro e falou? É mistério mesmo, Oi, oh, irmão, Deus faz milagres, Deus usa, ô oh, aleluia, Oh, glória não é por mérito, é graça. Ele te escolheu porque Ele escolheu. Ele te escolheu que Ele quer fazer obra na tua vida. Ele te escolheu que Ele sabe que você é difícil, você é cético, você é cheio de perguntas e blá blá blá. Mas Ele é Jeová, o Deus que sara. Ele é Deus, aleluia! E Ele vai usar você. Não é por mérito. Você tem um cordão pendurado na sua casa? pendure esse cordão em nome de Jesus, o exército, eles não iriam poupar, a Raabe, por causa de Raabe, porque como é que, ele, foi? ele avisou a Josué, Josué sabia, mas não era, eles não tinham fotos da Raabe, ele só sabia de uma coisa, a casa que tiver o sinal, aquela casa você não toca, a casa que tiver a marca, ali ninguém toca. Na sua casa tem uma marca, lá ninguém toca. Oh, aleluias! É lá que ninguém toca. Quem é a moça? Não sei quem é a moça. Quem é a moça que Josué está falando? Não sei, mas uma coisa eu sei. Aonde tiver a marca de um cordão escarlate vermelho, naquela casa há salvação. Naquela casa ninguém toca! não é por mérito, esse é o diferencial, ô oh, irmãos, eu quero já chamar o ministério de louvor para se ajustar, estou terminando, esse é o diferencial, o juízo vai vir, você precisa nesta manhã ter a marca do sangue de Jesus Cristo na sua vida, é essa marca que faz a diferença, não é roupa, não é posição social Não é aparência física Não é eloquência no microfone É poder de Deus É um Deus que escolhe É um Deus que fala Eis-me aqui E você diz, estou pronto, Senhor Oh, Senhor, me usa Peça ajuda Essa manhã Peça ajuda Essa manhã, antes de cantarmos esse louvor no capítulo 6, o exército está indo em direção a Jericó. Eu fico imaginando o Rabi, se ela morava, se a casa fosse apertadinha, eu devia, tanto mundo está na janela, lá em cima da muralha. O exército está vindo, está acontecendo. E Rabi, calma, a promessa está sobre as nossas vidas. Oh Deus, eu gosto de gente com o Espírito Santo, sabe por quê? porque ainda que as coisas pareçam estarem dando errado, você tem uma palavra e a certeza que o que ele prometeu ele vai cumprir oh aleluia meu filho está distante, não se preocupa não, Deus já falou comigo, Ele vai voltar, o meu casamento está com problema, não esquenta, Deus está no controle, eu tenho uma promessa, se você tem essa promessa, essa noite, agarra essa promessa e diz, Deus, eu não irei sair da posição, mas o exército está vindo, e aí sempre quem está do lado tem medo, né? é? Oh. Ela teve câncer, foi curada. E as pessoas podem sair agora, o que, é que vai acontecer? E aí ela diz: Deus me curou, vai curar você também. Fica firme, não desvia, não desespera. E eita tá lá, Rabi, Rabi, a, a meretriz, irmãos, agora ela cheia do poder de Deus, sapatinho de fogo. Devia rodar assim no poder e falar: olha aí, Deus vai salvar a gente. E aí o pessoal lá, tudo juntinho dela. E o exército tá chegando. Qual foi a ordem de Deus? Durante seis dias, vocês vão rodear as, as muralhas de Jericó e o povo com medo. Mas no sétimo dia, vocês vão rodear sete vezes. E quando a trombeta tocar, você vai dar um grito. E sabe o que, é que vai acontecer? As muralhas vão cair oh, Não, pera aí Deus, como assim? A minha casa, Deus eu, Tu me fez a promessa Mas a minha casa está Em cima da muralha Se essa bexiga cair Eu vou morrer Deus, pera aí Deus eu tô, Se já tivesse A Bíblia, ela estaria lendo Deus, olha, deu ruim porque a promessa, que o Senhor, a ordem que o Senhor está dando, Deus, presta atenção, Deus, é destruir a muralha. A minha casa está na muralha, Deus. E o exército está rodeando. A Bíblia vai dizer que eles gritaram. E quando eles gritaram, as muralhas começaram a tremer. Mas a Bíblia diz no Salmo 91 Que mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Se há promessa na sua vida Ele vai te guardar Oh, aleluia Você pode ficar de pé Oh, Deus